0: Bienvenidos al episodio 85 de Conexión Blazers. Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y hoy en un poquito más de una hora, aún así será un rato que se te hará corto. Tras un final frenético de grandes, también pequeños traspasos, concluyó ya el trade deadline. Las cartas están ya sobre la mesa para este sprint final de la regular season. Grandes estrellas como Kyrie Irving, como Kevin Durant, se vienen al oeste. Un oeste que en general ha visto como los rivales de nuestros Portland Blazers se reforzaban de cara a unos playoffs que parece que van a ser a cara de perro. Hubo también el clásico duelo entre Adrian Wojnarowski y Shams Karania para ver quién tuiteaba primero las novedades. En este trade deadline, Stat Muse dejaba la estadística en Twitter... 11 puntos para Walsh, 10 puntos para Sham. En lo que se refiere a nuestro Sportland entre el Blazers y lo que ha pasado en la semana deportiva, que también ha habido partidos... Eh... Los Blazers están ahora con un balance de 27 victorias... ...29 derrotas... ...lo que les coloca Duodécimos en la Conferencia Oeste... ...seguimos con posición de pick de lotería... ...eso sí, seguimos a medio partido de play-in... ...y a dos partidos y medio de ese sexto puesto... ...que da acceso directo a los playoffs. ...una semana de tres partidos... ...de balance una victoria y dos derrotas... ...y si me voy a repasar ya... Eh, ...como es habitual a nivel estadístico... ...dónde está el equipo... Eh, pues ahora mismo eh, los Portland Trail Blazers son el quinto equipo en cuanto a offensive rating, quinto mejor ataque en la liga, mantienen su posición respecto a la semana pasada. Del mismo modo, mantienen su posición en el ranking defensivo, en el puesto vigésimo séptimo en cuanto a defensive rating. Y esta estadística, que es el net rating, que mide un poquito lo que pesa el ataque y la defensa, eh, ya sabéis, esta estadística que yo... Siempre os digo que a mi modo de ver es la que define a los buenos equipos. Los Blazers están ahora mismo vigésimos en este ranking, pierden cuatro puestos y por primera vez en mucho tiempo tienen un red rating que ya no es positivo. En este caso es de 0.0, eh, ya en una tendencia un poquito preocupante. De todos modos, en el episodio de hoy eh, hablaré de, de otras cosas también. Evidentemente, el, el trade deadline es, es es lo más importante. Tendré el placer de conversar con Javi Calvo acerca de lo que ha pasado en este cierre de la ventana de traspasos, los movimientos que ha habido, las expectativas también de lo que queda de la temporada para los Blazers. No habrá crónicas porque pff, de otro modo sería un episodio un poquito largo, bastante largo de hecho, pero sí que habrá Game Time y como siempre la actualidad en Rip City que os traigo a continuación. Empiezo como siempre al repaso a la actualidad Visitando la enfermería, una enfermería que tiene a Justice Winslow ya en la recta final de su recuperación de este esguince en el tobillo izquierdo de grado 2, eso sí, todavía sin fecha confirmada de vuelta. Joseph Nurkin sabemos que va a estar por lo menos hasta el break del All-Star también fuera de las pistas con estas molestias, este, estos problemas en el gemelo izquierdo y luego se les une Jeremy Grant eh, que entró en el protocolo de conmoción tras recibir un golpe en la cara en el partido contra los Oklahoma City Thunder. Eh, Jeremy Grant no tiene fecha de vuelta, este, este protocolo pues según el golpe suele, suele ser eh, dejar al jugador fuera de, de, de las actividades deportivas durante entre 1 y 4 días, pero de todas maneras ya ha sido eh, digamos, la franquicia ha informado que es cuestionable para el partido de esta noche contra los Rangers. Y bueno, pues el, lo anunciaba el pasado, uno, el pasado lunes Chris Haynes, también luego lo hacía la NBA, y es que Demian Lillard, una vez más, ha ganado el jugador de la semana en la Conferencia Oeste, segunda semana seguida que Dame se alza con este galardón, evidentemente más que merecido unos promedios de 38,3 puntos 4,5 rebotes 6,8 asistencias en lo que no deja de ser un reconocimiento a su rendimiento brutal que está teniendo y bueno pues añadido al de la semana pasada se trata del, del galardón 16 de jugador de la semana en el Palmares de dame bueno casi nada Y me voy ahora con cambios en el calendario y es que debido al temporal que hubo hace, hace unas pocas semanas en los Estados Unidos, en el, concretamente en la zona de Texas, eh, el partido entre los Washington Wizards y los Detroit Pistons se tuvo que suspender porque los de Michigan no pudieron viajar de vuelta a casa, se quedaron atrapados en, en Dallas, en el aeropuerto. Y debido a esta suspensión del partido pues ha habido cambios en el calendario. ...que afectan a los Portland Trail Blazers... ...al final este Washington Detroit... ...se tiene que jugar en algún momento... ...y eso pues afecta a, a, a algunos equipos más... Eh, ...lo que se refiere a este partido de Portland... ...en el campo de los Detroit Pistons... Eh, ...Detroit... ...antes iba a ser el día 7 de marzo... ...ahora pasará a ser el 6 de marzo... ...y Casey Holdal periodista de la franquicia... ...que cubre la actualidad de los Portland Trail Blazers... ...confirmaba que además... Eh, ...este cambio implica... Que, que el partido contra Detroit pasará a ser el segundo partido de un back-to-back -back, en lugar de ser un partido eh, que iba a ser el primero de un back-to-back. -to -back. Eh, todo esto en un contexto en que los Portland Trail Bases por aquellas fechas estarán haciendo una gira por el este, y bueno, pues evidentemente estando fuera de casa, los back-to-backs eh, empiezan a pesar. El, eh, para que os hagáis una idea, el, el, también los planes de viaje se ven afectados porque antes los Blazers iban a viajar desde Detroit a, des, perdón, desde eh, Detroit hasta Boston, eh, dos ciudades que están relativamente cerca, eh, ahora con este cambio y, y, y este partido de Detroit jugándose antes pues básicamente los Blazers pasarán a hacer un viaje de Orlando a Detroit que es un poquito más largo, un poquito más inconveniente, pero los jugadores están ya acostumbrados porque ya se sabe que este equipo, por su situación geográfica, siempre es de los que más viaja. Y cambio de tercio totalmente para traer una noticia relacionada con la WNBA, y es que eh, se confirma que hay posibilidades de que, de que hay una expansión en la WNBA. Y la ciudad de Portland podría ser una de las candidatas a recibir una, una franquicia de la WNBA. De hecho, hubo una reunión en, en, en la que estuvo Joe Cronin, nuestro general manager, eh, con, con más representantes, eh, como la comisionada de la, de la WNBA, Kathy Engelbert. Eh, eh, también allí, por allí, estuvieron... Eh, Personas y personalidades importantes del baloncesto femenino en el estado de Oregón Como Kelly Graves, que es la entrenadora de, del equipo de Oregón femenino Y también eh, Scott Rueck, que también es el, el entrenador del equipo femenino de Oregon State Básicamente estuvieron en esta, en esta reunión intentando ver si hay posibilidades de traer eh, a Portland Esta franquicia de la WNBA Hay que recordar esto no es una situación nueva porque Portland ya tuvo un equipo en su momento en la WNBA, las Portland Fire, eh, una aventura breve pero que bueno, duró tres temporadas en que, los en que Portland perdón, tuvo, tuvo dos equipos de baloncesto. Esto fue, para que os hagáis una idea, entre el año 2000 y el año 2002. Y me voy ya al All Star Weekend, que lo tenemos ya muy 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 cerquita. Y en referente a, a noticias de, de este evento, tengo una buena noticia y una mala. La buena es que ya se conocen los, los rivales en el concurso de triples para Demian Lillard. Eh, serán Buddy Hill, que ahora mismo está tirando un 42,8%. Eh, en tiros de 3 con un volumen de 9 triples por partido, nada mal eh, los números del amigo Buddy Hill también estará Tyrese Halliburton que está tirando con unos porcentajes del 39,9% con un volumen de 7,3 eh, triples intentados por partido se le suma Kevin Werter. 39% en 6,7 triples por partido de volumen, Werther que está jugando una grandísima temporada en Sacramento y un compañero de Damian Lillard, grandísimo tirador también como es Anthony Simons que está promediando un 38,1% en tiros de 3 y un volumen muy grande, 9,4 triples tirados por partido estos son los rivales de Dame, un Dame que dicho sea de paso es el que tal vez traiga peores números a este a este concurso de triples porque está tirando con el peor porcentaje de los participantes, un 36,9% Con el mayor volumen, eso sí, 11 triples intentados por partido y ya sabemos eh, muchos de ellos muy lejanos o en situaciones de tiros complicados En cualquier caso, eh, un concurso con tiradores de gran nivel que se prevé eh, muy entretenido La mala noticia por el otro lado es que se anunciaba que Shadon Sharp no participará en el concurso de mates, eh, lo anunciaba Shams Karania en Twitter, y el motivo un poquito... Bueno, no queda muy claro, el, el, vamos a decir que el motivo oficial que se ha dado es que Shadon no participará para centrarse en la segunda mitad de la temporada de los Portland Trailblazers, pero bueno, es digamos una afirmación bastante vaga, bastante difusa, eh, no sabemos cuál es el motivo real en cualquier caso es una pena porque si ser podría haber dejado mates muy muy buenos porque las habilidades eh, físicas las tiene además en los calentamientos le hemos visto hacer muchas veces mates de concurso en cualquier caso le sustituirá Jericho Sims este pivot joven de los Knicks otro que también tiene bastantes muelles Y vamos ya al tema candente, al tema importante, al tema que va a ser central a lo largo del episodio, que no podía ser de otra manera que la resaca del Trade Deadline. Vamos a repasar un poquito lo que han hecho los Portland Trailblazers de manera eh, muy esquemática. Luego en la conversación con Javi Calvo pues ya eh, hablaremos largo y tendido al respecto. Eh, pero bueno, voy a repasar los movimientos, eh, como os decía, de, 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 manera, de manera sencilla para que tengamos todo en situación. Un día antes del trade deadline eh, se hace el traspaso de Josh Hart que es enviado a los New York Knicks a cambio de Cam Reddish, Ryan Archie de Acono, y, Hyluk, y una primera ronda del draft de 2023, es decir, el próximo draft, una primera ronda eso sí, protegida de lotería. Si el, los Knicks entran en playoff la ronda va para Portland, si los Knicks se caen de playoff eh, se quedan ellos la ronda y darían cuatro futuras segundas rondas a los Portland Trailblazers. Este es el primer traspaso que hizo Joe Cronin en el trade deadline. Y bueno, la verdad es que en una de esas escenas bizarras y un poco extrañas que deja la NBA, eh, pudimos ver que Josh Hart y sus compañeros se enteraron durante el calentamiento del partido contra los Oklahoma City Thunder, lo cual dejó pues, caras de incredulidad. Eh, bueno, pues eh, coros de jugadores eh, mirando a, agrupados alrededor del móvil del asistente para entender los detalles, gestos de ánimo a Josh Hart, en fin, una de estas situaciones un poquito eh, raras que se viven en el deadline Bueno, a cambio el principal activo que llega más allá de la primera ronda a nivel de jugadores es eh, Cam Reddish. Reddish, que es un, un chaval de 23 años que juega al Ero, su cuarta temporada en la liga ha jugado antes en los Atlanta Hawks y los New York Knicks, eh, recordemos fue pick de lotería en el draft de 2019, le eligieron en, en el décimo lugar y Pese a sus grandes condiciones, es capaz de anotar, tiene buen físico, no ha acabado de explotar. Eh, en, la, en su carrera en NBA viene promediando 10,2 puntos, 3 rebotes, 1,2 asistencias y un robo por partido en 24 minutos. Unos porcentajes eh, bastante flojitos, 45% en tiros de campo, 32,4% en tiros de 3. Eh, bueno, Reddish eh, alguien con muchas condiciones pero que no ha sido capaz de explotarlas en la NBA. El otro, ...el otro jugador que llega a Portland... ...Ryan Archidiácono... 28 años, base, 6 temporadas en su caso en la liga, distribuidas entre Chicago y los New York Knicks eh, Archidiaco no ha tenido un papel secundario durante toda su carrera en la liga De hecho ha jugado 228 partidos y tan solo ha sido titular en 36 de ellos eh, Sus números en 16 minutos de juego que promedia 4,4 puntos, 1,9 rebotes, 2,5 asistencias eh, Tiros de campo interesantes, eso sí, 50% eh, en tiros 43,1% en tiros de 3. Eh, Ryan es un, es un base director con una cierta amenaza de 3, pero eh, que eh, te, pro, te, te da un poquito de orden en pista y te puede anotar si, si, no, le, si no le defiende muy intensamente. Eh, a, a mi modo de ver este es un buen movimiento porque ya queda muy claro que la franquicia... Eh, o, no iba, o no quería pagar a Hart este verano o no le iba a poder pagar hay que ver, tampoco sabemos qué pretensiones económicas tiene Josh eh, por lo tanto, sacar por un expiring una primera ronda que además puede, puede venir porque los Knicks están siendo competitivos y ahora mismo están en buena posición para entrar a playoff creo que es un buen balance el siguiente traspaso que se hacía era el de Matisse Zayboul que llega a Portland a cambio de, de dos segundas rondas que se van el camino de los Charlotte Hornets Este ha sido un traspaso a tres bandas con, con los Sixers también involucrados Los Sixers de hecho que se llevan al mejor jugador De ese traspaso a mi modo de ver Por lo menos que es Jayden McDaniels eh, Que se va Jaylen McDaniels, perdón Que se va a, a rumbo a Filadelfia, Habéis estado bien traer a él, pero en cualquier caso, eh, los Blazers se hacen con Matistaybull, australiano, un especialista defensivo con ciertos problemas en ataques, o sí. Eh, joven todavía, 25 años, juega de alero, fue el pick número 20 en el draft de 2019. Y lleva cuatro temporadas en la liga, todas ellas en los Philadelphia 76ers. Eh, ha jugado Matisse 245 partidos, de los cuales ha sido titular en 78 y unos promedios de 4,4 puntos, 1,8 rebotes, una asistencia y casi un robo y medio tapón en, en 20 minutos que promedia. Eh, a nivel de tiros de campo, 45%, 32,5% en tiros de 3. Eh, la clave con Matisse no son tanto los números que promedia, sino los intangibles que te da. Eh, ha sido nombrado dos veces para quintetos eh, All Defensive, con lo cual eso nos da la idea de, de por dónde van sus habilidades. Además, ya se había reportado que era una grad, un jugador del agrado de Joe Cronin, eh, así que bueno... Eh, parece que Joe se trae, se trae un alero que le gustaba a priori y que entiende que puede aportar mucho en defensa. Y el último movimiento que cerraba el, el deadline de los Blazers era la llegada de Kevin Knox y cinco segundas rondas a cambio de Gary Payton segundo que se va a camino de Golden State, el equipo en el que él siempre ha querido jugar. Estas cinco segundas rondas hay que decir que son bueno bastante hay que poner las comillas algunas eh, tenemos una de 2023 de 2023, perdón, de Atlanta que realmente es la más fora, la, la segunda mejor favorable de, las, de la que sea Atlanta, Charlotte y Brooklyn porque esta ronda ya ha dado muchas vueltas una protegida segunda de Atlanta de 2024 que solo la recibiremos si es entre el pick 31 y el 55 eh, una de 2025 también de atlanta también con protecciones entre el 31 y el 40 y después una de memphis del 2026 que se recibe vía golden state protegida top 42 y una ronda totalmente desprotegida una segunda de golden state para el 2028 eh, un bagaje que se hace un poquito corto para lo que es el valor de jugador de gary Payton este traspaso que se ha dado a cuatro bandas eh, también estaban involucrados los Detroit Pistons, eh, que se llevaron a James Wiseman, y los Atlanta Hawks, que se llevaron a Sadik Bay. Eh, decir, como, como comentaba, que a mi modo de ver, Gary Payton segundo, con el cartel que tiene como jugador defensivo, con tres años de contrato, personalmente creo que podría haber valido una primera, o incluso haber, valía la pena apostar por Wiseman, en lugar de estas cinco segundas, que varias de ellas no se, no se materializarán. Pero bueno, en cualquier caso, los Blazers se quitan de encima un problema porque parece ser que la actitud de Gary Payton II, eh, según palabras que han reportado insiders eh, locales, habían alienado a la franquicia de sus compañeros, ¿no? De hecho, se ha podido ver, eh, bueno, los jugadores apenas se han despedido de él en redes sociales, todo bastante frío y además es un traspaso que ha traído lío, lío con él porque Shams reportaba que... que... Bueno, pues que Gary Payton II estaba lesionado, que ese, esa lesión los Blazers la ocultaron deliberadamente a los Golden State Warriors eh, y esto ellos lo descubrieron porque falló el examen médico. También Shams reportaba que, que a Gary Payton II se le inyectaba Toradol en el abdomen para que pudiese jugar y e inicialmente incluso decían que la lesión la apartaría tres meses de las pistas y de los terrenos de juego. Esto fue negado categóricamente por Joe Cronin. Posteriormente, la, el propio agente de Gary Payton II también negó el, el tema de las inyecciones eh, para jugar. Entonces empieza a corregir este reporting de Shams Karania, que aquí está haciendo eh, tanto él como Wojnarowski, haciendo de voceros de Bob Myers, eh, porque prácticamente no se puede decir de otra manera. Eh, lo que en su momento iban a ser tres meses de baja, ahora se dice que puede llegar a ser como mucho un mes, y, y también, bueno, pues que la, las supuestas inyecciones finalmente no lo son tal, sino que eh, se le recomendaba tomar pastillas de Toradol que es una especie de ibuprofeno, un antiinflamatorio, en fin, un, una cosa muy surrealista, eh, un reporting muy interesado que, bueno, no, no voy a decir que dejan mal lugar a Shams Karania o a Adrian Kosnarowski porque ellos tienen su posición de poder en la liga y eso no va a cambiar, pero sí que al menos cuestiona su ética profesional. Eh, decir también, eh, Josh Hart, en un gran gesto con, con, con la franquicia, en rueda de prensa antes de su partido contra, con, con los Knicks, pues se toma el tiempo de... De, de que le permitan hablar más y dice que la front office y la organización de Portland son top, que hacen las cosas bien eh, rigiéndose por las normas. Un gesto de clase de Josh Hart que no tenía por qué hacerlo, pero por algo será también que ha hablado. Decir que bueno los Golden State Warriors de todas maneras han decidido poner una denuncia a los Blazers con, eh, en la NBA, eh, Pueden sancionar a los Portland Trailblazers si efectivamente la NBA entiende que, que las alegaciones son, son bueno, fundadas y que Portland escondió esta supuesta lesión de, de Gary Payton II. Si es así, pues aceptará la sanción porque... Las cosas no se hacen así, pero si no es cierto, como parece que indica por todos estos cambios interesados en la historia de, y en la versión de Golden State, eh, entiendo que habría que sancionar a Golden State porque este es un tema muy delicado como para lanzar acusación, acusaciones perdón, infundadas que afectan gravemente a, a, al prestigio de la franquicia y que además pueden asustar a jugadores de cara a firmar como agentes libres en, un, en una actividad que ya bastante de, de, complicada de por sí es para Portland, siendo un mercado tan pequeño. En cualquier caso el traspaso se ha hecho, los Warriors podían haber decidido tirarlo para atrás, pero el traspaso eh, se ha materializado y ya para, para el colmo, ¿no? como ya el acabose, eh, los Warriors también eh, dicen que eh, han ido un año para atrás y dicen a la NBA que el año pasado en el deadline en el traspaso de C.J. McCollum a los Pelicans, Larry Nance Jr. también fue lesionado y que tampoco se dijo. En fin, eh, ya una situación totalmente surrealista cuando Larry Nance llevaba un mes lesionado o más antes de ese traspaso con problemas en las rodillas. Eh, en fin, eh, difícil de entender cuáles son los, los, digamos, los motivos y, 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 y el objetivo de Golden State Warriors con esta, con esta situación y con estas acusaciones. Es, es, vamos, es para Sergio Cronin y no volver a tratar en un tiempo largo con esta franquicia en materia de traspasos. Decir que tras todo este <ríe> lío hablando de, de, de Gary Payton II y sus, y sus problemas de traspaso, eh, decir que llega Kevin Knox a Portland, eh, Knox, que es un alero de 23 años, fue el pick número 9 en el draft de 2018, o se cuajó una buena temporada universitaria pero nunca ha acabado de rendir en la NBA. Ha estado cinco temporadas en la liga, distribuidas entre los Knicks, Atlanta y los Detroit Pistons. Ha jugado 254 partidos, de los cuales solo 62 como titular y unos discretos 7,4 puntos, 2,9 rebotes, 0,7 asistencias con un 38% en tiros de campo y 34% en tiros de 3. Nunca ha encontrado su sitio en la liga y parece ser que será fondo de banquillo para los Blazers. A nivel de dorsales, decir que Cam Redis llevará el número 5, Matisse Tybull llevará el número 4, Kevin Knox el número 11 y Archidiacono el número 51. Y enseguida me voy con la charla con Javi Calvo, pero no sin antes poner música de tributo para agradecer a Josh Hart su tiempo en los Portland Trailblazers. Josh llegaste a los Portland Blazers en tiempos complicados, un equipo en demolición y por si fuera poco con la ardua sensación de tener que ocupar el vacío que dejó la salida de CJ McCollum. Pero en toda esa vorágine te ganaste a la afición desde el minuto 1, gracias a tu sonrisa, tu buen humor y tu esfuerzo en la pista, porque eso no es negociable para ti. Como tu propio nombre indica, eres todo corazón y así lo has demostrado desde el principio hasta el final. En los 64 partidos que hemos disfrutado de ti, te hemos visto atacar el aro sin miedo, defender con todo y luchar cada balón como si fuera el último. También te hemos, batido, te hemos visto batir tu récord personal de anotación con 44 puntos que enloquecieron al Moda Center allá por marzo del año pasado. También has ganado partidos sobre la bocina, como contra los Miami Heat esta temporada y has dejado jugadas para el recuerdo. Incluso en tus peores partidos hacia el final de tu aventura en Oregón, nadie podrá decir que no lo dejaste todo en la pista, porque ese eres tú, todo corazón. Ya no eres un trailblazer, pero solo formalmente. Desde tu nueva casa en la Gran Manzana sigues ayudando a este equipo, ya sea en las pistas, ganando para que esa ronda de los Knicks venga a casa, o fuera de ellas. Tu gesto en rueda de prensa lavando a la front office y a la organización dice mucho de ti. Nadie te lo pidió pero tú lo hiciste. Por eso y por todo, muchas gracias. Ya sabes lo que dicen Josh, once a blazer, always a blazer. Finalizado el Trade Deadline, ahora vamos un poquito a comentar eh, las impresiones, eh, las expectativas también que había, los movimientos que ha hecho Joe Cronin y para ello tengo el placer de contar con Javi Calvo, eh, podcaster, eh, también amigo del programa que ha estado aquí más de una vez. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas. Muchas gracias por invitarme de nuevo, que siempre sabes que es un placer estar aquí contigo.
0: Es un placer porque además este, este esta conversación siempre tiene chicha, ¿no? esto de hablar de, de lo que ha pasado en el deadline, un deadline que como es habitual, por otra parte, es, es difícil que no, nunca deja contento a todo el mundo, siempre un poquito, también depende de las expectativas que tuviese la gente y, y por eso pues ya empiezo con esta pregunta, Javi, ¿qué, qué te ha parecido el, el deadline de Joe Cronin? En,
1: en caliente, decepcionante. Porque ves cómo se refuerzan otros equipos que son competencia directa, cómo se refuerzan mucho además y muy bien. Y nosotros nos quedamos un poco en tierra de nadie. Pero luego, según va pasando las horas y vas analizando los movimientos y más en frío, sí que tiene, sí que tiene de cierto sentido lo que ha hecho Cronin. No te puedes volver loco tampoco en, en traspasos imposibles o que te eh, hipotequen demasiado a largo plazo. Y entiendo que ha hecho lo que ha podido.
0: ¿Qué expectativas tenías? Porque esa es la otra, ¿no? Si, claro, los que esperaban no esperásemos un movimiento importante y no lo ha habido, ¿no? Eso también condiciona un poquito. ¿Tú cómo creías que se iba a enfocar este deadline antes de llegar a él?
1: Yo pensé que iba a venir alguien
0: más importante.
1: Y de hecho, con el traspaso de Cam Redis que venía esa primera ronda de, de Nueva York, yo pensé que era para meter en algún otro traspaso. O sea, pensaba, me hacía la ilusión de que fuera para ir a por algún otro traspaso que se estaban hablando de los que pedían varias rondas, como podía ser Anunobi. Pues decía, pues bueno, una rondita ahí para, para mandarles. Y sí que creía que el equipo necesitaba un, un salto de este tipo, un alero así un poco que defienda, que meta triples, y como que estábamos todos tanto hablando de Anunobi. Pues que te cuadraba, y luego una vez que Bridges va a los Nets, que ves que les sobran aleros por todos lados, dices, oye, pues a lo mejor merece la pena que sea él el que haces el esfuerzo. Que parece ser que ha sido Memphis el que lo ha intentado hasta última hora y no nosotros, pero bueno. Entonces sí que te deja esa decepción de que te falta alguien.
0: Sí, de, de hecho se reporta que hasta cuatro primeras rondas llegó a ofrecer Memphis no sé, yo creo que este es un precio que, que porla no, no hubiese estado dispuesto a pagar bueno, de hecho no sé si, ni siquiera si se intentó no pero me parece en cuatro primeras rondas uf, es, es un es movimiento exacto, exacto sí, la, la verdad es que este movimiento de Hart y yo te confieso que pensé lo mismo dije, mira, esta primera ronda eh, es un poquito o, o tal vez para proteger de la nuestra, en el sentido de decir, como la está protegida con Chicago y, y en, en según qué condiciones la, la tienes, no la puedes dar a los equipos, pues bueno, otra primera ronda que ofre ofrecer para este 2020, el draft de que empezará en verano de este 2023, pero no, eh, no, no, a, o a lo mejor era la idea y no se pudo culminar, ¿no? Pero en cualquier caso, eh, una, una salida la de la de Hart, yo creo que era la crónica de una muerte anunciada, ¿no?
1: Sí. Yo creo que el, a mí me gusta mucho Harty, me gusta la implicación, la energía que ponía, las ganas, pero es verdad que ha la sensación de bloqueo mental desde hace mucho, estaba viendo antes los datos, está tira, estaba tirando un 30% en triples, pero es que ha tenido una racha como de 8 partidos que está tirando un, con un acierto del 6% que eso es que ya va más allá de cualquier cosa lógica. Yo creo que él sabía que estaba en la rampa de salida, sabía que renovarle en verano iba a ser difícil. Entiendo que a lo mejor no estaba al 100% ya con la mente en los Blazers.
0: Sí, a mí me, me sorprendió mucho el, el empezar... Porque, a ver, Hart nunca ha sido un tirador excelso tampoco, pero sí que era un jugador que tampoco le podías dejar solo, ¿no? Porque te las, te las podía enchufar. Y, y sí que es verdad que le vimos ya durante hace, hace unas semanas ya... Pasar balones cuando tenía un triple abierto, ¿no? Y se hablaba mucho de este problema de confianza, este bloqueo mental que dices. Y al final la realidad es que, al menos la historia que se ha vendido un poco desde la franquicia, es que seguramente no se iba a poder pagarle lo que él esperaba en, 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 en la agencia libre a finalizar la temporada. Y claro, pues para, para que se te vaya gratis, pues intentas, intentas moverle. Bueno, por un Cam Reddish que... Es uno de esos eternos proyectos, la eterna promesa, no sé si, si tal vez en Portland pueda encontrar su casa, pero bueno, yo creo que haber sacado una primera ronda por él protegida de lotería, eso sí, pero bueno, eh, los Knicks muy mal se les tiene que dar ahora mismo, parece que están bien encaminados en la lucha por, por entrar en el playoff, tiene esta ronda protegida de lotería y un Cam Redis que bueno, si te sale bien pues tienes un jugador que por posición te encaja y si te sale mal, pues tienes esa primera ronda, ¿no? Al final, sí. yo creo que es un buen movimiento.
1: Sí, Cam Redis empieza, empieza de cero otra vez. Ha tenido, viene de varias malas experiencias, una mala salida de Atlanta, una mala salida de Nueva York, pero en sus primeras temporadas en Atlanta sí que dio un muy buen rendimiento. Y eh, mientras esté acertado en el triple, será útil. Mientras sea como este primer partido que ha estado con un 40% o se acerca a ese porcentaje, va a ser útil, va a... tiene virtudes y el problema es pues si está fallón, si está también entra en esa dinámica que ha tenido últimamente, pues habrá que comérselo. Tampoco es una locura de contrato, no, no nos va a hipotecar. O sea que no es... Es una apuesta, una moneda al aire, podríamos decir.
0: Sí, sí. Eh, eh, condiciones las tiene, ¿eh? porque el tipo físicamente es el, el, el alero eh, prototipo de la NBA, ¿no? Yo creo. Eh, decías, efectivamente, salió mal de Atlanta, salió mal de, de los Knicks. Yo quiero pensar que puede, puede ser que aquí teniendo un rol que le vaya mejor, ¿no? Y sí que parece que es de estos jugadores que a lo mejor, eh, no sé cómo decirlo, se creen más de lo que son o que quieren un rol más importante del que se les da, ¿no? En Atlanta tenía la competencia de Andre Hunter, bueno... Pero en Nueva York realmente no tenía gran competencia y Cibodó le puso la cruz bien rápido, ¿no? Entonces, vamos sí. a ver, vamos a ver cómo rinde aquí. Yo, mira, por por, por desear, ¿no? Eh, que pues, que sea un caso como el de Mark Cannon, que empezó bien en Chicago, se, se quedó allí mal, en Cleveland, bueno, parece que mejoró, pero no acabó de explotar, y ahora en Utah, en su tercera, en su tercera, en su tercera franquicia NBA, pues ha explotado. No creo que vaya a ser el caso de Redis, que se venga a ese nivel, pero si es útil para la rotación, como tú decías, no si mete los triples y aporta cosas, pues hombre, tienes, tienes un alero de más garantías de lo que tenías antes del, de, del trade deadline, que es el objetivo.
1: Sí, es un perfil que no teníamos, ese tipo de
0: alero. Luego, en el siguiente movimiento, eh... Un movimiento a tres bandas en el que los Blazers eh, traen a Matisse Zybul a cambio de dos segundas rondas. Movimiento en el que Jalen McDaniel se va a echarlo también a Filadelfia por idéntico precio. Y son los Hornets los que cogen dos, dos segundas de cada uno de los equipos. ¿Qué te pareció este traspaso?
1: Mí, yo es que soy muy fan de Zybul. O sea, me encanta. <risa> Entiendo que... la la caída que ha ido teniendo en rendimiento y que es un problema y que lo que aporta en ataque es un lastre muy grande, pero es que es de esos, defen es de esos jugadores que disfrutas viéndolo defender. Es esa capacidad que tiene, esa energía, ese talento. es que es talento puro porque desde que llegó a la NBA el primer día es una cosa impresionante, cómo le amarga la noche al rival, es que cada dato que sale es como más loco que el anterior para un jugador como él, la capacidad de... Salía que en los que esta temporada en 119 defensas uno contra uno ha permitido 25 canastas o una cosa así, que es loquísima. Es el único jugador en dos temporadas que lleva eh, creo que son 150, rebotes, eh, 150 robos y tapones o una cosa así. Es como el prototipo del defensor perfecto exterior. Y nosotros, es, es, vamos, ni nosotros ni casi nadie en la NBA tiene un perfil así. La cosa es... Lo que nos puede dar en el otro lado y que te compense una cosa con, con la otra.
0: Hombre, lo, lo has clavado, ¿no? Ese, ese, el tío es especialista defensivo, all defense, dos veces. ¿Qué, qué más quieres, no? Con, con un jugador así. Tiene problemas, como dices, ofensivos. Pero bueno, yo quiero pensar que esto puede ser una especie de. de versión distinta de Mo Harkless, ¿no? Un jugador que no era tan bueno defensivamente como Styvull, pero era muy buen defensor. Y luego no era un gran tirador tampoco. Harkles era un tipo que tenía sus rachas, pero en general era flojo desde el triple, como lo es Zybul, y aún así, estando en pista, portaba con mucho menos talento el que tiene Zybul, yo creo. Es decir, quiero pensar que puede encajar bien, sobre todo en la primera unidad, ¿no? Eh, en una primera unidad donde tienes a Dame, tienes a Fernie Simons y tienes a Jeremy Grant, que están muy finos desde el triple, eh, bueno, pues lo que te da en defensa yo creo que puedes vivir con con lo poco que te da en ataque, porque al final es que necesitamos ese perfil. Se trajo a Gary Payton segundo para tener ese perfil de tipo de, de jugador que defiende sobre el balón. Gary Payton, luego hablaremos más de él, pero puede puedes salir, puede salir o no salir, depende de los Warriors ahora mismo, pero claro, te quedabas otra vez sin este defensor eh, sobre, el, sobre el balón, que con Zybul lo tienes, ¿no? y además con más sentido porque es más alto, eh, bueno, en fin, todas estas cosas que te aporta.
1: Y es verdad que, por ejemplo, contra Oklahoma llevamos sufriendo toda la temporada. Es que no tenemos a nadie, por ejemplo, para poner con Sigilius Alexander y nos destroza cada partido. Con Zybul sí que tienes una persona que, que tener encima y, y exigirle más. Y que, oye, si mete 40 puntos con él encima, enhorabuena, se aplaude, pero que le cueste. Que no parece que le estemos dando gratis el partido.
0: Sí, eh, porque hay que decirlo, Si alguien Gilgius Alexander le hizo un hijo a Demian Lillard, le hizo un hijo a Nasir Little, a todos los que estuvieron con él en este último partido, a, en fin. Eh.
1: Es que no, no tenemos a nadie para defenderle, ese, el perfil que encaja con él no, no lo tenemos.
0: Sí, Nasir Little debería ser esa, ese jugador, pero es que no crees. yo creo que Nasir Little tiene un problema y es que Bilox no le da ningún tipo de confianza a este chico, entonces... Eh, si ya es un jugador que de por sí tiene sus despistes defensivos porque es muy bueno, es muy físico brazos largos, pero sí que es verdad que cuando empieza a tener que pasar bloqueos o estar pendiente de ayudas eh, a veces se despista, pero claro eh, si tienes ese jugador y no le das la confianza veremos, eh, yo no sé cómo ves tú este tema, pero a mí me no quiero decir que me preocupa, pero sí que me extraña me extraña lo, lo de, lo de Villabs con, con Asir Little
1: porque además es que es desde que volvió de la lesión sobre todo está jugando muy bien, o sea, está rindiendo está respondiendo y es verdad que te da siempre la sensación de que se merece un poco más y que no pierdes nada por darle un poco más, que no es que estés sacrificando a un superjugador por él y dices, no, es que le estoy quitando minutos a alguien que los necesita mal, no, no es que hay partidos que dices, pero ¿por qué no sacas al Little más, no, no es entendible fácilmente
0: Sí, 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 y además, fíjate ¿eh? Cam Reddish Llega y sin haber entrenado ya es titular, ¿no? ¿Lo dice Villaps, ¿Lo hace? Bueno, eh, un tema un tema sin duda a, 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 a esperar, a ver, ¿no? A ver cómo avanza porque tienes ahí un jugador que... Bueno, eh, luego hablaremos más eh, de Villaps también, pero sin duda eh, de estas cosas que te hacen levantar un poquito, un poquito la ceja. Y luego, pues para redondear este trade deadline, o bueno, para finalizarlo según cómo lo mires, el traspaso este a cuatro bandas que básicamente eh, Gold, uh, Golden State Warriors envía a Wiseman a Detroit, eh, Detroit envía a Sadik Bay a Atlanta eh, y Portland envía a Gary Payton segundo a, a Golden State a cambio de cinco primeras, cinco segundas rondas, perdón, no primeras, cinco segundas rondas. En el momento de ver el traspaso, ¿cómo lo viste?
1: A ver, mmm, decepcionante porque es verdad que son segundas rondas que luego te pones a analizar las segundas rondas y yo creo que alguna la vamos a perder todavía porque son condicionadísimas, las de Atlanta sobre todo. Sí. Y piensas, joder, por Gary Payton no puedes sacar algo más que unas cinco segundas rondas así. Luego es verdad que cuando ya The Athletic saca el reportaje de que si no estaba a gusto en Portland, que si quería irse, que... Pues en fin, entiendes que lo puedan traspasar. Tampoco entiendes, no se entiende bien la necesidad de mandarlo a Golden State. Y a lo mejor puedes buscar un poco más en otro sitio si puedes sacar algo más por él o algo de más valor. Algún encaje tienen muchos candidatos al anillo. Entonces no sé por qué esa casi regalárselo a, a Golden State.
0: Sí, yo reconozco que cuando lo vi me, me, me sorprendió en primer lugar. Eh, luego sí que vas leyendo cosas y oyendo cosas no que parece ser que bueno que no había encajado, que bueno, había ciertos problemas con él, más allá de, de, del tema de la lesión. Pero sí que me sorprende que con un jugador que tiene el cartel que tiene Gripito en segundo en la liga, que es bueno, eh, que tiene tres años de contrato, hombre, pues a mí las cinco primeras rondas, segundas rondas, eh, que como dices además algunas son... Eh, pff, bueno, por ponerlas, porque realmente alguna se va a caer. Se me hace poco, ¿no? casi prefería haber haber apostado por Wiseman, o busco, como dices, buscarle otro destino, y, 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 otro, otro retorno. Porque al final, como dices, claro, es que ese, los Warriors estaban locos por tenerle de vuelta, pues hombre, yo creo que eso había que haberlo explotado un poquito más
1: entiendo que la opción de Wiseman estuvo sobre la mesa en algún momento y seguramente fue Cronin el que no quiso. Y a ver, Wiseman es, es arriesgadísimo ¿eh? porque es un rookie de segunda de una segunda elección que tiene un contrato alto. Debe estar casi a la par que el de Payton Y está verdísimo, verdísimo. Tiene un potencial enorme, pero ha evolucionado muy poco desde que llegó a la NBA. Y entiendo ese miedo de decir, joder, apostar por él... El... Ojo.
0: Sí, no, yo ya te digo, es más que nada porque creo que estas segundas rondas tienen un valor cercano a cero, porque la realidad es: sí que es verdad que Joe Cronin dice que quiere que era un poquito acumular activos para traspasos eh, que ya serán de cara al, al, a la off-season en verano, pero yo empiezo a mirar atrás y los traspasos por jugadores importantes, nunca hay segundas rondas en el sitio. Es decir, las segundas rondas, en este deadline sí que es verdad que se han regalado como los caramelos en la cabalgata de Reyes, todo el mundo iba tirando segundas rondas para arriba y para abajo, pero la realidad es que si tú ves los traspasos importantes, no hay nunca segundas rondas. Estabas hablando de primeras rondas, estás hablando de, de swaps de primeras rondas y estás hablando de jugadores eh, eh, entonces, no sé yo hasta qué punto el tener esta... Suponiendo que pudiésemos capitalizar estas cinco segundas, ¿qué te van a traer de vuelta, no? Pues no creo que si, que si por ejemplo, te lanzas en verano a por novi y te piden eh, tres primeras, decir, no, te doy dos primeras y cinco segundas. No creo que eso sea lo que haga decantar la balanza a nuestro favor, ni mucho menos.
1: No, está claro, está claro, sí. Cuesta un poco entenderlo. Y es eso, por como hemos visto, además, que es eso está... Este cierre se han mandado cuatro o cinco en unos cuantos traspasos como si fueran eso gratis. Sí, sí. Y al final, no sé si se lo leía alguien en Twitter, alguno de estos periodistas americanos, que al final las segundas rondas si las quieres las consigues fácil. O sea, te van a dar, si te hacen falta en determinado momento, por casi cualquier cosa alguna vas a rascar si lo necesitas. Entonces es verdad que tienen muy poco valor.
0: Sí, tienen, tienen tienen poco valor. A ver, yo creo que los general managers, la mayoría de ellos lo ven como... Bueno, pues el tener una posibilidad en un draft si alguien te entra en el ojo, pero dices, bueno, mira, me la juego con este chico que en principio se, en, se puede quedar en nada, pero puede tener ahí un potencial. Pues al final, la mayoría de los jugadores que seleccionan en primera ronda no acaban teniendo carrera en la NBA. Entonces un poquito por eso también se... Se, se les da es, este poco valor pero bueno, es un traspaso que toda, todavía no está hecho porque aquí empieza la saga, el drama de, de Gary Payton II, es que este traspaso ahora mismo se podría cancelar perfectamente si así lo decían los Warriors porque ellos han determinado tras el análisis eh, físico y médico a Gary Payton II que había una lesión que, que según ellos Porlan había escondido, una lesión que le podía dejar fuera tres meses y a esto se le suma Evidentemente, todos sabemos cómo funciona este negocio, una filtración totalmente interesada a Shams Karania, diciendo que además se le forzó a jugar y que estaba recibiendo inyecciones de Toradol, que entiendo que es pues uno de estos antiinflamatorios, para, para digamos que el dolor sea menos y poder y poder jugar, ¿no? Todo a un, una. Una situación que en el momento que sale eh, deja en bastante mal lugar a los servicios médicos de Portland, en ese momento, ¿no? Cuando solo sale esta filtración. ¿A ti qué te pareció cuando lees esto? ¿Cómo, ¿Cómo te quedas?
1: A ver, estas son las cosas de también de estar apurando el deadline hasta el último minuto, porque si esto lo hubieran hecho un día antes mismamente, pues lo apañas de alguna forma. Le quitas una segunda ronda y, acuer y cierras el acuerdo o alguna cosa así al final te deja esa sensación de que como ya tienes que resolverlo después del deadline, ya no tienes nada que hacer, ya lo que decidas ya así hasta junio, pues no sé. También lo que filtran pues encaja a lo mejor bastante con el malestar que dicen de, de Gary Payton. Pero, pero bueno, yo creo que no vamos a saber el 100% la verdad hasta, hasta más adelante.
0: A mí me, he de decir que esta historia me, me, me escama un poco porque no, no me encajan las piezas, ¿no? Como tú dices, en algún momento, tal vez, lleguemos, llegamos a saber llegaremos a saber lo que pasó o lo que estaba pasando, pero realmente, eh, claro, los siguientes capítulos de este Culebrón, eh, básicamente Joe Cronin niega todo esto, eh, el agente de Gary Payton II niega que se le se le se inyectase en este Toradol para jugar eh, con el dolor y luego hay una cosa que a mí me ha, me ha me ha gustado en el sentido de que Josh Hart sin tener ningún tipo de obligación hacia Portland ya ni hacia la franquicia ni, 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 ni la front office se toma la molestia de en una rueda de prensa antes del partido después del partido, creo que es antes del partido de los de los Knicks, ¿no? Se toma la molestia de, bueno, pues tener ahí un minuto en el que habla bien de la franquicia, en el que dice que le trataron muy bien, que Joe Cronin le trato muy bien, que es una organización top y que habla, ¿no? Class Act, un poco diciendo que, que tratan bien a la gente y que hacen las cosas de la manera que se tienen que hacer, by the book, dice él, que es un poco... En principio, tú cuando haces un traspaso tienes que informar al otro equipo de si hay alguna lesión o no. Te obliga la normativa de la NBA. En todo este reporting de Sarania dejaba entrever eh, que no era el caso. Entonces, él, digamos, como que nos echa una mano en una situación que es rarísima, ¿no? Porque esto es un tipo que acaba de ser traspasado, que no tiene ninguna obligación de hacerlo y habla un poco. De, de, de esta alienación porque es la palabra que han usado los medios locales que tenía Gary Payton no solo con la franquicia sino también con sus compañeros no que, que alguien que ya no está en Portland eh, tire este capote también yo creo que es, de cierta manera es como decir bueno eh, cuidado porque aquí no todo es lo que parece
1: yo hay, hay un tema con todo esto que ha salido de bueno lo que han sacado de que el los jugadores están descontentos en Portland y que todos los que se han ido últimamente como que se han ido muy felices y empiezan a recapitular ahí que si en Instagram ponen, que si en Twitter ponen, pero luego realmente mientras están en Portland nunca nadie ha dicho nada malo, nadie se ha quejado hay muchos que como Hart ahora Hart se ha mostrado eh, feliz ha, dado, ha sido súper agradecido con la franquicia y con la afición en todo momento que creo que además ha sido muy visible el apoyo que ha tenido siempre, pero claro, CJ McCollum ha tenido algún problema en Portland realmente, claro. como para que me saques que le dio like a un post de Larry Nance, que no sé qué. Es que no hay esa sensación en ningún momento, entonces no sé cuánto hay de verdad y cuánto hay de un poco de, de echar mierda, que al final ya sabemos cómo funcionan los Charania y huevo de turno y los intereses que tienen, que parece que están aquí por informar y no detrás hay unos intereses también que hay que tener en cuenta
0: es que el eh, ya eh, a este nivel yo siempre lo digo ma, eh, Sharania Woznarowski más que periodistas son mercaderes de noticias porque ellos al final eh, tienen, tienen las fuentes y, y, y todos hemos visto eh, aquel tuit de Woznarowski en el momento que se que se echó a Nilo Olshay hablando de bueno pues que iban a hacer o, no lo, los general managers intentaban hacer como una especie de sindicato para protegerse de este tipo de acciones por parte de los propietarios era un tuit que en aquel momento obedecía por todos los favores, ¿no? Y en este caso lo que decías, me, me, también me extrañó porque lo tuitea, tuitea también eso, Jason Quick, que es el periodista de Athletic que cubra la franquicia, es el periodista tal vez con más repercusión que cubra la franquicia, y claro, Jason Quick era un tipo que era muy cercano a Neil Olshay porque era básicamente su fuente de, de, de información, y ahora, no sé si es que este tuit o esta información responde a un, a un interés informativo real de decir o oh, no es que esto pasaba o simplemente que se le ha cortado el grifo esta front office, eh, pues a lo mejor no es tan cercana a él y también no lucha por su interés de... Eh, es complicado, es complicado y, además, y es complicado en una manera que aquí lo único perjudicado eh, es la franquicia en el sentido de que toda esta información es un poco aquello de, bueno, difama, difama que algo queda, ¿no? Y como tú decías... No, no, no. Si lo analizas caso a caso, no todo es así.
1: No, no, no. no es que hay algunos que no te entran en la cabeza y dices, no, a mí no me digas que McCollum estaba descontento en Portland, no me mientas. Y no me digas que Hart se ha ido muy contento a Nueva York, que a lo mejor sí que se ha ido muy contento porque, oye, es una oportunidad, un equipo que va bien, pero no estaba descontento en Portland de ninguna manera. Entonces, claro, te, te hace dudar sobre todo lo que te cuenta.
0: Sí, sí, sí. Eh, sí que en el, el año hablaba también eh, Jason Quick de, de los casos de Norman Powell eh, y Robert Covington. Sí que es verdad que, que ellos cuando se fueron, eh, bueno, se fueron a los Ángeles, eh, a los Clippers. Evidentemente de Powell sí que se venía diciendo que él había aceptado el contrato porque era el mejor que le habían ofrecido, etcétera. Pero claro, eso no quiere decir que esté descontento. No, no las dos cosas no tienen por qué ir de la mano, ¿no? y, y ha, la, ha dejado esta semilla que como tú dices, si te paras a pensar no no es así, entonces bueno habrá que ver, sí que en el caso de Gary Payton II, algo no iba bien, eh, yo mm. creo que eso lo, lo veíamos todos, aunque no sabíamos muy bien qué pasaba, pero claro, aquí también hay que entender cuánto de culpa, por así decirlo o cuánta de responsabilidad, mejor dicho, tiene cada uno porque eh, más allá del, del tema de la lesión de Gary Payton yo quiero recordar a todo el mundo que Gary Payton es el primero que le hacen una entrevista en un podcast... ...y eh, riéndose abiertamente dice que se va a Portland... No porque, le, ...no porque quisiese ir, sino porque le pagaban más que en otro sitio... ...que es muy legítimo, ojo, yo eh, al final... ...aquí cada uno mira por sus intereses, pero creo que tienes que ser... ...un poquito más listo de la manera como lo digas, ¿no? Si lo dices en una entrevista riéndote eh, de esa manera... ...bueno, pues yo entiendo que haya compañeros que se lo puedan tomar a mal... ...yo entiendo que haya aficionados que se lo puedan tomar a mal... Y cuando añades a eso esta situación de que los médicos dicen que estás listo para jugar pero no estás jugando nadie sabe muy bien qué pasa bueno te te ha, queda... tardado
1: un mon... te ha tardado un montón en volver ¿eh? sí
0: y muy enrarecido todo porque los médicos decían que estaba listo para jugar se hablaba de un bloqueo mental se hablaba que tenía ¿no? este malestar en la zona muy muy raro todo todo lo, lo de lo de Gary Payton segundo muy muy raro
1: luego a falta de que se resuelva el caso y que vuelva o no a ver qué pasa, realmente es más eh, especular sobre lo que puede llegar a ser que lo que so sobre lo que ha sido, porque realmente su rendimiento ha sido normalito en el mejor de los casos.
0: Sí, 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 al final yo creo que a nivel deportivo el equipo no va a notar la baja es decir, va a notar la baja de lo que podía haber sido Gary Payton, eso sí. Pero de lo que nos ha ofrecido, yo creo que Zaibul te lo va te lo va a suplir. Porque en defensa estamos hablando de un jugador que te va a aportar algo parecido o incluso mejor. Y en ataque, bueno, pues Gary Payton sabíamos que también era un jugador limitado, ¿no? Tal vez tire un poco mejor pero, que Zaibul, pero...
1: Pero ha tenido incluso partidos que en defensa ha estado
0: flojo. Sí, sí. A... Ahora es que estoy intentando acordarme con él. Así que es verdad que hace, hace tres o cuatro partidos hubo un partido que... Eh, como dicen los americanos, le cocinaron bastante en, en, en defensa. ¿eh? Sí, sí que es verdad.
1: Yo no, le, no sé si hay algo de eso de la lesión y que está jugando con molestias o qué le pasa, pero no le he visto como el año pasado en ningún momento.
0: No, debutó. El partido que debuta sí que, sí que juega muy bien. La verdad es que yo creo que ilusionó bastante a la gente que tras esa larguísima espera no se hacían la broma de Gary Payton segundo y se hacía Gary Payton dos semanas porque cada dos semanas. Se, se iba alargando el tema. Yo sí que es verdad que hay una cosa que, que en estos casos suelo mirar bastante y es, pues, como el tema con los compañeros, ¿no? Eh, yo creo que nunca se le ha visto totalmente integrado como, pues, el caso de Josh Hart. Y, y hay una cosa que sí que me eh, creo que es importante y es que si hubiese habido algún. ...maltrato... ...mala praxis médica en la franquicia... ...yo creo que los propios jugadores... ...son los primeros que se ponen del lado de su compañero... Eh, ...quiero pensar... Eh, ...yo quiero pensar que estando en un vestuario... ...si eso me pasase a mí... ...esto es al final lo de cuando vea las barbas del vecino... ...los jugadores son... ...en ese caso suelen ponerse al lado los jugadores... ...y aquí hay un silencio... ...sepulcral... Eh, y, y a, incluso a nivel de despedidas en redes sociales... ...que siempre hacen la formalidad... Eh, hay, ...hay un radio silence... Brutal, entonces, no sé, algo algo había ahí Yo creo que se había roto eh, También, o que nunca llegó a estar bien sí. y, y, y ha acabado Con Cronin diciendo, mira Tiramos este traspaso, nos quitamos un problema Y aunque sí. recibas Poco retorno, quito un problema De en medio Y,
1: y el, el contrato de Peyton tampoco era bajo eh
0: No, eh, estamos hablando de casi 9 millones al año, por tres años Se le dio prácticamente la mid-level Entera, sí, sí, sí. Bueno, el, el mejor contrato que ha tenido en su vida, en sí, su sí. carrera en NBA con mucha, con mucha diferencia. Pero bueno, eh, bueno no, no sabemos qué ha pasado. Ojo, porque ya te digo, a, a este ahora no sabemos si seguirá siendo jugador de los Blazers o no. Eh, él ya, este último partido con Golden State, ya ha estado sentado en el estadio al lado de Bob Myers, del General Manager. Quiero pensar que... Eh, y lo mejor sería que sea que se lleve adelante el traspaso y ya está, ¿no? Porque después de todo este <ríe> después de toda esta movida, tenerlo otra vez en casa. Uf, no, no, y mal ser asunto. fácil. Un mal asunto, mal asunto. Sí, y otra cosa es el, el, el tema de Joe Cronin. Que bueno, habló en rueda de prensa explicando, explicando el, un poquito el cómo se había enfocado este deadline. Muy importante también, mencionó el tema de que, de que estaba todo esto un poquito... Demian Lillard estaba informado de, de cómo iban progresando las cosas y al final dice lo que comentabas al principio. no eh, Lo que nos dice Joe Cronin es que se quería ser agresivo, que, que se intentó, pero que básicamente las pretensiones que tenían las franquicias por los jugadores a lo mejor que, que, que pretendía Portland eran exageradas y que no querían tampoco eh, bueno pues hipotecarse de mala manera. Sí. así que bueno, sí que creo que ahora de cara a la siguiente ventana de traspasos que empieza en verano el equipo está en una situación buena, mejor que si hubieses hecho un mal movimiento por desesperación pero claro, nadie te garantiza que en verano el, el percal no sea el mismo que a eso sea la jungla y que tengas que sobrepagar sí o sí
1: Sí, a ver, nosotros tenemos un problema, somos un mercado pequeño y que no atraemos agentes libres a los Lakers soltar cuatro primeras rondas, seis primeras rondas, tener estar sin primeras rondas ocho años les da igual. Porque llega al mercado y van a poder ir a por agentes libres, van a ir a fichar a quien quieran. Nosotros no, nosotros solo tenemos lo que draftemos y lo que seamos capaces de, de conseguir en traspasos. Entonces tenemos que cuidar mucho más las primeras rondas. Yo por ese lado entiendo a Cronin que no se puede estar, es que te están pidiendo por Anunobi como si fuera a Pippen Renadido. Tienes que valorarlo también. Es decir, ojo, hasta dónde me quiero arriesgar con esto?
0: Claro, es, es yo y, creo que
1: y no sería tan.
0: No, dime, no David, tan vas loca a decir,
1: la... sí. sí, que no sería tan loca la postura de Cronin cuando realmente a pesar de que había media docena de equipos detrás de un hobby, se ha quedado en Toronto. Entonces a lo mejor sí que es verdad que Masayu Siri estaba pidiendo demasiado, poder, ¿Eh? que está en su derecho también, ojo.
0: Sí, bueno, al final... Yo en el momento que, que los Raptors tradearon por Potel, Ya pensé, uff, mal asunto. Porque si, si no van a vender... Al final, el que no quiere vender te va a sacar... Te va a poner... Te va a pedir... Bueno, en fin... pues él Te puede pedir el oro y el moro, ¿no? Y este es el problema. Eh, luego parece ser que Brooklyn tampoco estaba por la labor de, de... De traspasarlo recibido por Durán. Porque a mí me hubiese gustado, sinceramente... ya no mi Bridges, que sería ideal... Pero el precio también es, es, es muy alto. Me hubiese gustado apostar por Cam Johnson, es un jugador que creo que encajaría bien. Pero bueno, de nuevo, vete a saber lo que pedía Brooklyn. Y, y bueno, deja, deja esa sensación de: bueno, eh, eh, este asalto lo hemos capeado como hemos podido, nos hemos preparado para el siguiente. A ver, a ver cómo, cómo va, porque ahora mismo esto deja al equipo con un, yo creo que con menos talento que al empezar el deadline, porque al final Josh Hart era el mejor jugador de todos los que han entrado y han salido pero sí que el roster está más compensado Tienes has mejorado esa carencia en el 3 eh, que te, te mataba en los partidos así que un poquito eh, mi, mi balance, por así decirlo, sería parecido al tuyo no creo que eh, no ha sido un deadline malo, tampoco ha sido bueno pero en general sí que creo que es positivo los movimientos que, que ha habido
1: a mí me deja a posteriori, que siempre es más fácil verlo, eh, viendo lo barato que le ha salido a los Lakers Vanderbilt, que Utah casi lo ha regalado dices, dices, pues a lo mejor ahí sí que podías haber apretado un poco más, porque es un perfil que nos venía muy bien, no sé si ahí fue más listo Lakers o qué pasó o si no interesaba pero sí que dices, joder, es que han, han, lo han, han dado a Conley y a él por una primera ronda y dices, pues a lo mejor ellos con una segunda ronda sí que le sacas a un Vanderbilt o alguna cosa así
0: es un nombre eso que es casi,
1: es casi gratis.
0: Sí, es un nombre que sonó mucho y hubiera venido muy bien a este equipo, además. No sé, no no, no sé hasta qué punto apretarían por él o no. Yo personalmente, vamos, me hubiese me hubiese tirado de cabeza. Y como tú dices, viendo lo barato que les ha salido a, a los Lakers, pero negociar con Danny Ainge es, yo creo que debe ser el, el, el teléfono que nunca quieres marcar, ¿no? Si eres un general manager, el, el tener allí a Danny Ainge y decir, ahora tengo que llamar a este tipo. Que, ...que bueno, siempre, siempre... ...creo que este es el primer traspaso que se puede decir que no lo ha ganado... ...porque es, es, es un tipo que venderá a, a su madre por ganar el traspaso... ...y, y en este caso, veremos, ¿eh? es, es curioso, pero sí que es verdad... ...que da la sensación que Vanderbilt ha salido por nada. Preguntaba en Twitter hace unos días no también el, 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 la sensación que dejaba en los aficionados en general... Eh, bueno, Dani Sierra decía que viendo lo que han, lo que han, cómo se han reforzado otros equipos, pues que ahorrar eh, para el próximo movimiento en verano y la renovación de Grant, pues puede, puede tener sentido. Eh, por ejemplo, Cachafeiro Carrañaca eh, hablaba de que él no lo ve tan bien, ¿no? dice que como no tengamos la suerte que Sidon Sharp explote o tengamos muy buena suerte con la ronda de este año, pues que no hay, no hay gran solución. Eh, Jordi Martínez, eh, Shout out Jordi, amigo del programa también. Le ha parecido un deadline correcto. Y tiene razón, no había realmente eh, assets para mucho más. Y bueno, el tema de Peyton, pues. Eh, quitarte un problema, ¿no? Un, un él, él lo dice como un acierto rectificar pronto. en un fichaje que se ha demostrado equivocado desde el inicio. Eh, luego también, de, en, en línea con lo de Gary segundo, II, ¿no? La Open McKenkelé dice que le sorprendió esta salida de Gary Payton para mal. No cree que haya una, una, un balance entre las entradas y las salidas y que se mejore el equipo, pero bueno, veremos. Habla de una moneda al aire, entiendo que eso también un poquito un comentario en línea con, con lo que puede ser Cam Redis. Y al final, creo que en general bastante parecido a, a, a lo que hablábamos, ¿no? Mal al principio, pero mirándolo reposadamente un poquito mejor. La pregunta que yo te hago ahora, Javi, es ¿ahora qué? ¿Hacia dónde va este equipo? Porque eh, entiendo, se habla también, hay gente que empieza a hablar de, de tanquear y de, y de perder partidos. Yo creo que no estamos en esa situación. ¿Tú, tú qué, cómo optarías? ¿Crees que el equipo va a seguir compitiendo para entrar en playoff?
1: Yo creo que sí, que vamos a estar luchando hasta el final. No somos tan malos. Hemos tenido mala suerte con las lesiones en el de titular bastante porque el Nurkic no está se está perdiendo bastantes partidos con el lastre que eso supone, llevamos sin, Wins sin Winslow un montón de tiempo, que es que la racha mala empieza sin él, que es un jugador al final que no tenemos, con un perfil que no tenemos de mucha calidad y se le echa mucho en falta, el banquillo que tenemos ahora es muy joven, falta mucha veteranía pero no somos tan malos como para dejarnos ir y, y ya está
0: no, no, yo estoy totalmente y de es, acuerdo ¿eh?
1: Y está súper abierto además el oeste No es que estemos a 10 partidos De entrar, no, no, que estamos ahí Estamos peleando por, con un montón de equipos Que tampoco están rindiendo Como se espera, o sea que vamos a estar Vamos a estar ahí Y yo creo que vamos, mientras Lilar esté sano Y a este nivel No, no vamos a, a tanquear Es
0: tontería Sí, no, además que los rivales hay rivales que se han reforzado, que yo creo que ya tenían un punto más, están un punto por encima nuestro, como sería el caso de Phoenix, que se ha reforzado, pero yo creo que, en general, eh, ya está un puntito por encima. Dallas se ha reforzado también con el tema Kyrie, a priori, porque Kairi es, este sí que es una moneda al aire, literalmente. Eh, y... Bueno,
1: y han renunciado a toda la defensa, yo creo, porque,
0: vamos... Sí, bueno, lo han apostado todo al, al, al bueno, al, al cao a golpes, ¿no? Porque al final Irving es, es un jugador es buenísimo, o sea, es que es, es espectacular verle jugar. El problema es ese, le vas a ver jugar todo lo que tú querrías, eh, bueno. Eh, y si sí, se dejan por el camino a un Dorian finney Smith, que ya lo quisiera yo para Portland, o sea. sí. <ríe> eh, Y el resto, bueno, Minnesota hace un movimiento un poco lateral porque busca un mejor encaje tal vez con Gobert, con Conley pero de Angelo Russell tal vez sea mejor jugador y los Lakers sí que yo creo que estos se meten ya en la pomada estando por debajo, pero bueno, como dices todo, todo muy abierto ¿crees que con estos traspasos vamos a poder entrar en el en, en play-in o ya incluso en playoff directamente?
1: Sí, yo estoy vamos convencido de que vamos a estar ahí
0: Yo creo que con Lillard no puede ser de otra manera hmm. y además también Haciendo la reflexión, ¿no? yo creo que el, el dejarse ir ahora, aparte de que Lillard no, no, lo, no lo permitiría o no estaría de acuerdo con ello, creo yo, ¿eh? quiero pensar por lo menos, hay un tema clave que es la renovación de Jeremy Grant, ¿cómo lo convences a un tío para renovar si no intentas competir? ¿no? Porque al final lo de poner la zanahoria de no, no, en el próximo ventana de traspasos lo intentaremos, eso puede ser una de ternum que nunca se, se dé la situación, entonces yo creo que tiene todo el sentido competir eh, se habla mucho de esta primera ronda que tenemos, le debemos a Chicago, este año que está protegida de lotería, por lo tanto si el equipo entra en playoff se la daríamos a Chicago y si no nos la quedaríamos, pero claro, estamos hablando de una primera ronda que además está protegida hasta el 2029, con lo cual eh, a efectos prácticos te bloquea todas tus primeras rondas hasta ese año mientras no se la entregues a Chicago, algo que para los traspasos te mata. Entonces, bueno, yo no creo que la ronda de este año sea tan relevante, más habiendo pescado la de los Knicks, ¿no? Entonces sí que creo que se va a intentar competir, pero bueno eh, veremos a ver cómo funciona el equipo porque, bueno, el último el, el penúltimo partido, muy bonito, se gana los Golden State Warriors, pero el último contra los Thunder, se vuelve a ver este equipo que se le apagan las luces Sí, es eh, eh,
1: veníamos de unas semanas un poco competitivas y de repente como que recuperas todo lo malo las pérdidas otra vez que son desesperantes porque es que no son pérdidas son pérdidas tontísimas muchas sí, veces sí, sí. inexplicables en un profesional que hagas esos pases que hacen a veces esas pérdidas que hacen en salida que coges un rebote y nos lo quitan que pasa muchísimo de no estar, no sé si es que no están concentrados si no están no sé cuál es el problema pero son errores inexplicables en un equipo competitivo
0: pérdidas en saques desde banda ¿eh? que... que... Para mí esto es ya lo último, a veces incluso después de tiempo muerto, eh, no sé, yo es que si fuese entrenador me querría me querría arrancar los pelos, es decir, eh, no puede, no, no tiene ese lujo, pero es que Ay. yo me, vo me, me, me volvería loco porque es que no no, eh, no, es una, no ha sido una acción aislada y como tú dices son pérdidas que se van dando, que se, parecía que se estaba yendo en la buena dirección, no sé, me, me dejan muy... Me cuesta mucho explicar el porqué o entender el porqué, sobre todo. De esto.
1: Es, como, es como lo de los comienzos de partidos, que es verdad que vamos dos o tres un poco mejor. Es que empezamos todos los partidos mal, mal, con unas unos parciales en contra siempre que estás en el minuto cuatro, en el minuto cinco, diez abajo. Constantemente. Inexplicable.
0: Sí, inexplicable. Eh, es que yo quiero pensar, o sea, todos los partidos se preparan, hay un scouting report siempre en el que. Porque al final, de la manera que funciona la NBA, generalmente eh, los asistentes... Eh, se, se reparten los distintos equipos entonces los estudian, estudian a todos los jugadores y todos los jugadores eh, de Portland y de todos los equipos, vaya, reciben un, una información de los asistentes de decir, pues mira, este jugador le gusta tirar en esta situación o siempre eh, pre prefiere pasar a tirar, no, es, es exhaustivo a veces hasta el punto de decir, no, no, dale a la izquierda porque cuando reciben esta situación siempre se va por la derecha, un poquito para que los jugadores sepan a qué atenerse las sesiones de vídeo, es decir toda esta preparación que entiendo que se hace, porque al final, bueno, sería para mí sería inconcebible que no fuese así. Pero claro, sales con un plan al partido y da igual, es que da, da igual lo que prepares, porque al cabo de cinco minutos como mucho, hay que pedir un tiempo muerto, porque ya estás diez abajo, ya tienes que remar todo el partido, remar a contracorriente. Claro, eso también eh, ya no es solo un tema... De, de, de la ventaja que tienes que jugar mejor que tu rival durante más minutos, sino que mentalmente es muy cansino, ¿no? Siempre ir por detrás, eh, no sé es, es una cosa que a mí es, es eh, no me gusta me frustra y creo que a los jugadores también
1: Sí, es, y es, es no sé dónde tiene, está la solución la verdad, entiendo que parte del entrenador que tiene que, que hacer un poco más, o sea el paso de Vilubs de momento está siendo un poco decepcionante también porque no se le está viendo soluciones a los problemas.
0: Es que ahí, ahí está ahí está el tema. Creo que cada vez más ojos miran a Vilubs. A, a mí, me, me, yo reconozco que me frustra mucho verle, ver los partidos con las manos en el bolsillo muy bien. En muchas ocasiones, sensación de que no sabe bien qué hacer, de, de verse superado, no pide tiempo muerto muchas veces cuando toca... Eh, a veces lo pidáis tiempo, rotaciones también muchas veces, desde nuestro punto de vista, ojo, eh, cuestionables, eh, en fin, no muchas decisiones que, que da la sensación que el entrenador está ahí un poco para ayudar a los jugadores, y yo en el caso de Villabs no veo que, que, que sus decisiones vayan en esa dirección, evidentemente no son decisiones que abiertamente perjudiquen al equipo, porque eso, bueno, en fin, eh, no estaría sentado ahí, pero... Sí que es verdad que parece que la manera que él entiende las cosas no se traslada luego eh, a, a, la, a la pista de manera que ayuda al equipo. Tú, ¿Y,
1: que, y que ya lleva año y medio aquí.
0: Ahí está, ahí está el tema. Es decir, el primer año se le pudo dar un poquito de gracia, ¿no? Primer año de entrenador jefe, poca, bueno, ninguna experiencia, de mi lesionado, pero ahora ya, eh, bueno, en algún momento hay que empezar a exigirle, ¿no? Y creo que cada vez más ojos, más gente, ya empieza a mirar el banquillo como fuente, si no de los problemas, al menos como si un perfil el de Villaps que no es capaz de, de elevar el nivel de este equipo, porque ahora mismo el equipo vuelve a ser un poquito con otro roster, vuelve a ser lo que era en la historia reciente de Portland, que es un ataque que es una pisonadora, porque tienes a Damian Lillard que él y cuatro conos eh, te ponen en el top 10 en rating ofensivo, eso es así. Sí pero una defensa que vuelva a estar en el vagón de cola de la liga, y vamos a decirlo, con un roster mejor o, o que te permite mejor rendimiento en defensa del que hubo en los últimos par de años de Terry Stott, por ejemplo.
1: Sí, eso es lo inexplicable.
0: Sí, mira, Nico Donato me dejaba un comentario en Ibox, e que creo que resume bastante bien, ¿no? Él, él, él me decía que... Que respecto al tema de, del deadline, ¿no? Sharp y es una opción de superestrella. Simons también, un tío de futuro. Y pone el, el acento en Villas, ¿no? Porque él dice que cree que el tema. Eh, lo tienen que conseguir un entrenador que haga de estos jugadores. Eh, pues esto, ¿no? Una estrella. que. que. que finalmente. Estos, estos jugadores que también vienen en la segunda ronda, como él menciona a Reed, eh, los puedas desarrollar. Y él no ve capaz a Chance y de, de hacer esto. Y yo debo decirlo, yo tampoco. Eh, no sé cómo lo ves tú a largo o a medio y a largo plazo.
1: Es que no, no se ve una apuesta clara por ninguno de ellos. Va como haciendo pruebas un poco a ciegas. Porque Jabari Walker, por ejemplo, que medio rinde siempre, no le da continuidad. Sharp aparece y desaparece mmm, sin mucho sentido. Tampoco no es que veas, no, es que Está bajo y lo quita y lo mete, no sé, no... Y luego, con el quinteto no ha jugado nada en ningún momento. Hemos estado en una racha malísima de mes y pico y ha seguido insistiendo en la misma idea, que no funcionaba sin tocar nada. No le ves una apuesta y después, mira, cambia algo. Apuesta por Sar más minutos, apuesta por una cosa diferente, por la que sea. Aunque sea muy loca, pero algo diferente.
0: Sí y luego pues eso, ¿no? Nasir Little un poquito en el ostracismo creo además que el único jugador que realmente sufre las consecuencias de su mal juego es Jusuf Nurkic es el único jugador al que en algún momento lo ha sentado cuando ha tenido noches de esas frustrantes de Nurkic pero es el único porque hemos visto partidos de Anthony Simons donde no la metían en la piscina eh, bueno, que hablar de Josh Hart eh, Drew Eubanks es el jugador que es, ¿no? Pero parece que sí que es verdad, él está muy ceñido a este quinteto, a estas rotaciones y, y de ahí no, no lo saques, ¿no? Harta ha tenido partidos que ha jugado 30 minutos y es que no veía a aro de ninguna de las maneras. Y a lo mejor merecía la pena poner a Sharp o Nasir Little que venían jugando bien desde el banquillo y no lo ha hecho, ¿no? Todo por seguir este patrón suyo.
1: Sí, Simón sí, sabía que efectivamente te dices, ostras, sientan un rato que hoy no está. Apuesta por otra cosa.
0: Exactamente, exactamente. Además que. Que Simon, siendo como es un jugador de rachas, le puede sentar, le dejas que se enfríe un poquito en el banquillo y puedes volver a, a sacarlo a ver si, si luego eh, se le da mejor, ¿no? Pero no no, no no es el caso. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver ahora. Yo personalmente, ya te digo, mucha mucha incertidumbre en torno a Vilabs por mi parte. Creo que no es el caso en la front office ni en la franquicia, porque al final eh, el último regalito de Neil Olshay fue este contrato de cinco años a Villavs. Eh, Jodi Allen no creo muy mal se tendría que dar para que ella decida pagarle no. lo que le queda para echarle. Estamos hablando de, de bueno, pues eh, una propietaria muy tacañona. Sí, no, pocas, pocas expectativas de cambio. Sí. Te iba a decir, no sé, no sé si tú, eh, porque claro, también muchas veces nos hablamos a, 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 a decir, no, Vilas no funciona tal. ¿Crees que con los dos jugadores que tiene ahora es bull y, y Camp Reddish, en el caso de Kevin Knox, bueno, no lo hemos conectado, ha llegado, pero, lo he comentado, perdón, ha llegado, pero sí que es verdad que un papel, yo creo, eh, no creo que tenga
1: nada no.
0: gran... Venía de,
1: de no jugar en Detroit, de no jugar en Nueva York, no creo que aquí vaya a tener muchas oportunidades, sin ser malo malo del todo, pero realmente es un jugador muy con muchas limitaciones al final para, para ser competitivo. Y Arcidiácono lo mismo.
0: no Fondo de banquillo. Fondo de banquillo. No des,
1: Arcidiácono no descartaría verlo a lo mejor incluso en algún momento dándole algo de descanso a, a Lilar porque en Chicago sí que recuerdo alguna vez verle jugando de base a ratillos y, y aquí a veces tenemos tantos problemas con el base suplente que no me extrañaría que le dé alguna oportunidad, pero tampoco es un jugador que vaya a cambiar nada ni a arreglar nada.
0: Sí, no. bueno, eso sí que es verdad, que es el, es tal vez el único perfil de base puro, o, o, o bueno, no base puro, mejor, base director, ¿no? uno que organiza un poquito el juego porque Simons no lo es, Keon Johnson tampoco lo es, un Kion Johnson que tenía fíjate todas las papeletas de salir en este deadline y ahí, y ahí sigue el, el amigo, veremos eh, sí que creo que Zybul puede ayudar un poquito o incluso Camp Redis a, a, a este sistema de cambios automáticos en defensa que tan mal funciona porque tienen más tamaño, pues simplemente por eso pero bueno, al final eh, puedes tener a Zybul ahí puedes tener a Redis ahí, pero siempre te van a buscar el eslabón más débil del, del quinteto y, y siempre van a ser Simon Solilar los que los que sufran esto, ¿no? No sé si crees que a lo mejor con lo que te aporta Zaibul en defensa pueden cambiar un poquito ese, este esquema o, o, o vamos a seguir viendo lo mismo y, y que sea lo que tenga que ser.
1: No sé, yo si no hemos visto otra cosa hasta ahora no creo que vaya a cambiar con, con los fichajes. Pero bueno, igual nos sorprende Vilux y si está esperando perfiles así. No lo sé, me extrañaría, pero...
0: Bueno, veremos. Eh, ahora ya es un tema de, de ver cómo, cómo enfoca los, los siguientes partidos, lo que queda hasta final de temporada. Eh, como decías ahora, todo muy abierto. Los Blazers pueden perfectamente, si, si apretan, entrar en, en playoff directo incluso. Eh, tal y como... Sí, es que está,
1: no está lejos.
0: Exactamente. Y bueno, eh, vamos a ver vamos a ver cómo, cómo avanza este equipo, cómo rinde, cómo se sitúa de cara a la off-season del año que viene si, si lo hacemos saliendo de, de, de los playoffs o no, pero bueno esto en cualquier caso, ahora es ver partidos, ver cómo juega el equipo y a partir de ahí pues ir preparando la off-season de verano sí. eh, Javi, tengo que ir cerrando ya porque estamos bueno, con la tontería, llevamos aquí casi una hora dándole, dándole a la sin hueso sí. muchas gracias como siempre por tu tiempo, gracias Un placer a ti, siempre por por conversar favor. contigo y bueno, a ver, eh, esperemos que, que tú lo tienes muy claro, que este equipo va, va a llegar a los playoffs yo también. Sí, sí. Así que. Yo también. Eh... Y hay una,
1: es que hay una cosa más. No solo eso, si, yo, yo es que además disfruto viéndolo. Más allá de los momentos de desesperación, es un equipo que se disfruta, sobre todo en ataque, se disfruta mucho.
0: El, el factor de Mian Lilar, ¿eh? es, es una cosa. Es, es, no, 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 yo creo que no lo decimos suficiente. El nivel al que está jugando este chico es. Es bueno, en fin. Eh, eh, impresionante, no. ¿no? Mejor año tal vez de, de su carrera y ya, ya es mucho decir Y eso, nada más, eh, Javi, como te decía gracias por tu tiempo y espero que la próxima vez que, que hablemos, ¿no? Pues podamos decir mira, eh, veíamos que este equipo iba a entrar en playoff y sí que finalmente así fue, muchas gracias
1: Muchas gracias a ti, un saludo
0: Ladies and gentlemen, it's Damian
1: Lillard. Nine tenths left a three wins the series.
0: Y el mejor una vez más es Damian Lillard. Sigue siendo el faro que guía a estos por Portland Trail Blazers y también el que mejor desempeño tiene en la pista y por ello se le trae aquí como el mejor jugador de la semana y ganador del galardón Dame Time. En esta semana de 3 partidos Demian Lillard en 36 minutos de juego ha promediado 33 puntos, 5,3 rebotes, 8,3 asistencias, un robo por partido y unos porcentajes... Un poquito flojos, como el estado de los Portland Trailblazers, pero aún así, al alcance de pocos con este volumen, eh, un 44% en tiros de campo y 33,3% en tiros de 3. Llega la hora de la verdad, el último tramo de la temporada, y podemos decir con garantías que Dame lo afronta a un gran nivel. Ahora también a exhibirse en el All-Star y traer alegrías para casa. Y antes de cerrar, vamos a ver qué espera el equipo en esta semana de dos partidos comprimidos en un back-to-back -back en el Moda Center, justo antes del break del All-Star. Hoy lunes, que se está grabando esto, partido contra Los Ángeles Lakers, unos Lakers que van con un balance de 26 victorias, 31 derrotas, décimo terceros en la conferencia oeste, 4 y 6 en los últimos 10 y ganaron su último partido. Los Lakers, qué decir, son un equipo casi nuevo tras las incorporaciones del trade deadline por lo que no los podemos medir según lo que han hecho hasta ahora durante la temporada. Son sin duda un equipo mejor, un rival directo además, por lo que la victoria es importante para mantener el tren de play-in y play-off y alejarles a ellos un poquito más. Seguro que tras la última derrota y el numerito de Patrick Beverly, Dame tenía este partido entre ceja y ceja, ahora toca que conserve esa motivación. Los Lakers contarán con DeAngelo Russell, Malik Beasley, Jared Vanderbilt y Mobamba, las nuevas incorporaciones, y LeBron James es duda por una lesión en el tobillo. Eh, claves y cosas a tener en cuenta por nuestra parte, y es decir que sin Nurkic eh, por parte de los Blazers y con Anthony Davis, Vanderbilt y Mobamba, en Los Ángeles Lakers, la desventaja de tamaño en la zona será muy grande. Además Josh Hart ya no está para rebotear, así que eh, trabajo extra para todos los demás jugadores en ese aspecto, en un partido que también verá el debut de Matisse Tybull con la camiseta de los Blazers. Y al día siguiente, martes, back to back, partido en casa contra los Washington Wizards. Unos Wizards que tienen ahora mismo un récord de 26 victorias, 29 derrotas, novenos en la conferencia este. 7 y 3 en los últimos 10, dos victorias seguidas. Eh, en fin, lo, los números no mienten, los Wizards vienen en una buena racha, aunque hay que decir que los Blazers los ganaron recientemente. Eh, cosas a tener en cuenta por parte de Portland, yo creo que el factor clave de este partido es de nuevo Kristaps Porzingis y la defensa que plantee Chan Villaps será muy importante ya que bueno sabemos que Porzingis por, por su físico y sus habilidades es un jugador que puede encontrar ventajas tanto por dentro con jugadores como... Eh, los pequeños, incluso Drew Banks, Como por fuera, no según su par Así que por favor, Billups No pongas más eh, bases A defenderle, no se lo pongas tan fácil Vamos a competir este partido Contra los Wizards y con esto cierro el episodio por hoy eh, si tenéis algo que decir sobre el podcast alguna propuesta, eh, comentario algún tema que queréis que trate eh, no dudéis en contactar eh, lo podéis hacer a través de los comentarios en iVoox, e lo podéis hacer eh, a través de la dirección de correo del podcast conexionblazers.gmail.com también en el Discord de la comunidad de Back to Back y como no en Twitter en arroba conexionblazers si habéis llegado hasta aquí eh, gracias por estar ahí una semana más Recordad que si os gusta el podcast, recomendadlo a vuestros amigos, a vuestras amigas, esa persona que conocéis que es fan del equipo, pero no, no escucha el podcast, pues es la mejor manera el boca a boca de que crezca la comunidad. Eh, os estaré muy agradecido. Yo sin más me despido. Seguimos conectados. Hasta la semana que viene.